0: Tô de sacanagem, tô sacanagem. O... Muito bem-vindos ao <risos> em Crypto Live. O Eu avisei, foi brincadeira, porque a gente falou que Bitcoin ia subir, então a gente tem que se vangloriar um pouco nesses momentos de felicidade, Eric, porque ao longo dos últimos dois anos a gente só apanha. Então, como criadores de conteúdo aqui nesse ambiente, a gente tem que falar, pô, acertamos, a, a nossa tese tava certa, a gente falou pra comprar. Olha, eu falei pro Eric a seguinte frase quando tava 18 mil dólares, agora eu vou comprar, eu vou pesar a mão, o Eric sabe disso, ele tá ah, de prova, mesmo, eu falei, é, eu vou pesar a mão, cara, e era 18 mil dólares, só para não parecer que eu sou um, ah, pô, perdido aqui, eu pesei <risos> a mão, pesei a mão. Dois anos fazendo live, falando do mesmo assunto, Dois tá achando anos que é Dois anos tomando ainda. porrada, e eu quero fazer um disclaimer aqui, eu tava vendo, o Bort já comentou, a família Bort, tipo, um abraço ali, já comentaram, a razão pela qual eu não falo no chat, você sabe qual que é, Eric? Não faço a menor ideia. Cara, eu não, eu não gosto de logar nesse computador aqui, no meu perfil de YouTube e tudo mais, nas, nas minhas coisas. Então, uhum. eu, eu não logo. E aí, por exemplo, se eu responder o, o Bort, eu vou responder como Motinha. Ó, oh, vou dar um... Ó, oh, o Roberto Mota comentando. É isso. <risos> eu sou, sou, sou Motinha aqui. Então, fica um pouco é. difícil. Eu não posso falar pelo Motinha em nome... Aliás, se eu falar em nome dele de cripto, ele vai me matar, eu acho. Mas tudo bem. É isso. Eric, faça a introdução formal, que eu tinha esses vários disclaimers pra falar.
1: Cara, hoje... Pô, sexta-feira... Pô, Eric, vai ser uma chuva de corte, semana hein? Semana Ao longo
0: desse bull market vai ser uma chuva ah, de corte. Bicho. Vocês segurem a gente, que, cara...
1: Aqui, a gente era... Era... É, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso. Mas, mas, assim, pô, é sério. A gente tá aqui há dois anos, literalmente, fazendo esse podcast toda semana, defendendo nossa tese. Obviamente, a gente acaba... É... Tendo teses próprias, né, o que é bom, então acho que um dos motivos de vocês assistirem a gente é justamente para pegar um pouco da opinião, sei que a família Bortoni sempre vê aí, o pessoal é um pouco mais maximalista do lado Bitcoin e show de bola também, a gente traz o pessoal aqui, o próprio Caio Leta vem direto, que também é maximalista, um pouco mais maximalista Bitcoin, é, a gente acaba gostando de uma coisinha ou outra aqui, mas fato é, estamos dentro do mesmo mercado, né? você maxi ou não de Bitcoin, a gente está no mesmo mercado cripto e quando ele sobe, acho que todo mundo consegue ficar feliz junto e sim, foram dois anos nos apanhando aqui, carteira sofrendo, para ter essa uma semana aqui de lembrança do que é um bull market, né? Que eu até comentei no dia que estava acontecendo, foi... não, segunda foi fake news da Cointetown, foi sexta-feira, sexta-feira passada, né? Que, que a gente tava. ou segunda, segunda-feira, foi segunda-feira agora. É, que o Bitcoin rompeu os 32 mil dólares. E aí, quando rompeu, era por volta de umas 6, 7 da tarde... Cara, eu juro, estava eu eu e o Eric, assim,
0: cara, o... eu não podia me aproximar mais do computador. assim isso. Não tinha como, eu estava vidrado, só olhando. Eu falava, nossa, eu lembro, eu lembro dessa sensação, isso, assim, cara. Isso. Eu lembro remotamente dessa sensação. E subia, continuava subindo. Aí assim. eles falavam nossa <risos> senhora. Aí caía 200 dólares, aí subia mais 600. Aí você falava, nossa, cara, que
1: ah, lembrança boa. E nisso, assim, quem já viveu isso antes, sabe que antes era todo dia... Antes não, né? Mas durante o período de bull market, era literalmente isso todo santo dia. Aquela adrenalina, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? E aí é, é bom ter essa sensação de novo. A gente tava até aqui no banco né e é, tinha outros anal analistas juntos na sala que não são do mercado cripto, né, analistas de mercado tradicional. Cara, ele parou o que estava fazendo e veio sentar do nosso lado para ficar assistindo e falando, mano, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Então até um abraço para o aí se ele estiver assistindo. Mas esse é o poder do mundo cripto quando ele está afim de andar. E... Ô, ô, ô Eric,
0: posso fazer uma parada? Eu pensei agora, sim. Mais um racional. Cara, eu vi no Twitter, não sei a veracidade do dado, mas sabe quanto os Estados Unidos têm que se endividar ao dia para conseguir, enfim, manter as contas públicas? Ao dia. É, quantos bilhões? 20 bilhões de dólares. Cara, não tem como não ficar otimista com o Bitcoin, <risos> com o Bitcoin cara. Né? 20 bilhões de dólares é. ao dia. A mais de dívida, assim, é nova dívida ali que ele está emitindo para conseguir fechar as contas públicas, cara. É um negócio assim, e aí todo mundo fala, pô, é que dólar é a reserva global, não sei o quê. É até um estudo legal de fazer, cara, porque hoje em dia, realmente, dólar é uma reserva global e, de fato, o título público americano é uma baita reserva para os bancos centrais ao redor do mundo. Mas, assim, é só porque a gente atribui o sentido de reserva ao dólar, assim como a gente já fez ao ouro. E isso obviamente é muito não flexível, você não consegue mudar de uma hora para outra, mas no limite é alguma coisa fluida. É assim, uma construção pô, era... social, é uma construção social. É
1: uma social. de que todo mundo vê então... isso como reserva.
0: Assim, se você estressa demais o sistema, invariavelmente ele gera ruptura, gera problemas, gera complicações. E eu não estou falando que irá gerar, eu só estou falando que você tem um estresse, é um estresse notório, é como o próprio Ray Dalio diz, uma mudança de ciclo econômico que não é de curto prazo, você tem um endividamento dos países que é super elevado, você tem uma mudança demográfica, relevante na maioria dos países desenvolvidos, você tem muitas coisas acontecendo que me fazem acreditar que não é um movimento passageiro. Faça um exercício se esses bancos centrais precisarem migrar para outra reserva de valor. É o quê? É ouro que eles vão deixar nos seus bancos centrais? Cara, pode ser, pode ser cripto. Assim, não sei, eu tô deixando aberto para reflexão porque, assim, é um volume muito grande justamente na tese é, do Bitcoin, que é reserva de valor. E aí você pode ter uma reserva dessa, você na autocustódia, você realmente pessoa física consegue ter essa reserva, saindo do risco de custódia de terceiro e etc, e aí vem toda a magia realmente de cripto é, e de você ter portabilidade em cima desse ativo, de você ter esse ativo digital. Então, enfim... Cara, o, o contexto me deixa muito bullish, eu só vou antecipar que eu não acho é, que eu não acho que a gente entrou em bull market ainda. Assim, eu não acho, eu acho que tem que ter um evento realmente mais de é, não necessariamente ruptura, mas você precisa ter é, seja uma pressão inflacionária que a taxa de juros não acompanha ou, de fato, uma ruptura que leve uma taxa de juros, a taxa de juros americana a cair de forma rápida, porque você teve essa ruptura e aí você tem uma busca por reserva de valor, e para quem conhece um pouco no mercado do ouro, sabe que geralmente o ouro não sobe correlacionado à inflação, o ouro sobe relacionado a juro real, quando o juro real está negativo, ou quando as taxas de juros dos Estados Unidos começarem a cair, é nesse momento que o ouro tende a subir mais. No curto prazo ele acabou subindo é, por alguns fatores que são mais de... É, risco global, como por exemplo guerra, você tem algumas explicações ali que buscam o Bitcoin como ativo de proteção e o ouro especificamente como ativo de proteção, tanto que o Motinho até estava falando nas lives aqui, falando que cara, não entendo porque o ouro está subindo sendo que é, taxa de juros americana está em 5%, na verdade ele entende ele falou, cara, é, a versão a risco no limite é isso, assim, porque faz pouco sentido você ter um ativo que não paga nada em juros é, num período em que você pode receber 5% em dólar então essa conjuntura me deixa super otimista e me deixa muito otimista para o Bitcoin. Eu não sou maximalista Bitcoin, eu acho que Ethereum e, e, e as Smart Chains e é, rede de escalabilidade vão ter um super uso lá na frente, protocolos vão ter um super uso lá na frente. Ele é um uso menos tangível que o Bitcoin, porque eles ainda precisam se provar e achar mais use cases e o Bitcoin já é perene no seu único use case e está explorando novos agora. É... Mas, cara, assim, Bitcoin em termos de fluxo no curto prazo eu acho que é um negócio que vai agregar bastante valor é, e, e eu tô muito otimista, estou muito comprado. Eu tenho uma posição alavancada em Ethereum. Eu tô até pensando porque ela é uma posição super cara. Eu fiz em futuro perpétuo e eu tinha falado para vocês que custava 40% ao ano. É um negócio super caro, um dólar. É, eu vou tentar mudar ela para um... Pra um para uma uma alavancagem via margem. Eu deixo uma margem, eu não tô operando futuro, eu tô operando o mercado spot. Eu acho que essa essa taxa vai diminuir. Aí eu conto para vocês se realmente diminuiu. É, mas eu vou mudar essa posição provavelmente para Bitcoin, eu vou sair de Ethereum e vou para Bitcoin. O Eric tem uma visão um pouquinho diferente, ele acha que existe um potencial de Ethereum subir mais, é, acho que no médio prazo ou curto prazo, enfim, você pode falar um pouquinho da sua tese.
1: É, antes de entrar nisso, né? É, só vou pegar um gancho que você deixou ali atrás sobre a gente estar ou não num bull market, é, eu acredito que não, tá? a gente não está num bull market efetivo também, também não acredito. Porém, eu até dei uma brincada no Twitter, eu não lembro quem que eu tava respondendo, é, que com essa última subida todo mundo começou a me meter aquele, pô, o Bull voltou, o Bull chegou, não sei o que, estão preparados. Porque, pô, depois de dois anos, você só ouvindo besteira, né? Quando dá essa subida aí, é, eu também ia falar o nome de um cara aqui, mas bom, enfim, eu tenho que tomar cuidado. É... Se você quiser a... saber o nome do cara Vê o Eric no domingo no é, do é isso
0: Saideira. Ele faz um outro programa, não é em nome da genial é não, não tem a genial envolvida é Não tirem sorte. cortes e tragam pra cá, por gentileza Mas lá ele fala sem papas na língua E os
1: outros convidados falam é. Acho que os outros mais convidados ainda.
0: são piores, é. inclusive
1: Mas a grande questão é Eu brinquei no Twitter falando que assim O Bull pra mim, se eu tiver certo O que eu acho que cada dia mais que passa Eu acho que eu estava De que o fundo do, desse ciclo atual foi em 15 mil dólares então, para mim, o bull market começou desde que a gente atingiu os 15 mil dólares. Eu sei, tive um pouco de liberdade poética para falar isso, mas eu acho que a gente não vai voltar para lá tão cedo. Mas, assim, para a gente ter uh, períodos igual a essa última semana uh, por mais tempo, aí eu acho que falta um pouquinho, tá? Falta algum, algumas uh, mais um conjunto ali de conjunturas, aliás, uh, para acontecer para que a gente atinja isso num período de tempo maior. Para isso, a gente fez a gota dessa semana. Então, mais uma semana que a gente vai ter aqui apenas 20 unidades da gota. Eu vou pedir para o Guimas compartilhar somente a imagem, não a senha, que a senha ela vai vir aqui... Uh, 3 e 5, vai, 3 e 5, a gente pode compartilhar a senha aqui, ou, ou se a gente estiver no meio do assunto um pouquinho mais um pouquinho depois, mas essa aqui vai ser a gota de hoje, nosso touro mecânico aqui, nosso bull market... Eu, eu votaria de... diferente, tá, eu votaria
0: diferente, e já vou falar qual que não é a palavra, porque eu colocaria como palavra, foguete não tem ré tudo junto. A gente faz o é... um foguete depois. É, depois ser, vai ter o um foguete.
1: Mas esse aqui é o nosso bitcoinzinho, aliás, nosso bullzinho genial aqui, touro mecânico, com lasers verdes e, pô, eu achei bem legal. isso aqui eu achei bem massa. Azul? Ah, eu tô, me, eu tô me... O Guimas falou aqui que ele tinha que ser lasers azuis. Eu queria botar o laser vermelho só no olho, só que sempre que eu colocava no prompt ali, olho vermelho, ele ignorava o touro e me dava somente literalmente um olho de laser. Eu tô me descobrindo com o prompt aqui, já já a gente vai, vai acertar. Mas esse aqui é o a gota de hoje, tá? Assim que eu liberar a senha pra vocês, basta vocês entrarem em gotas.social, colocar a senha que eu vou falar pra vocês ali por volta de 3 e 5 e aí as 20 primeiras pessoas vão poder vir resgatar. Esse aqui é um NFT. Você não precisa entender de NFT, o ponto é, é totalmente de graça é... e... A, a plataforma faz tudo para você. Se você entende de cripto, você já tem sua carteira, pode resgatar normalmente e aí você consegue transferir também ele para sua própria carteira, tá? Só que é totalmente inclusivo, qualquer pessoa consegue usar gotas.social e coloca a senha ali que eu vou falar para vocês em breve. Queria puxar aqui também, aproveitando, o gráfico de preço para ilustrar um pouco dessa última semana. Cara, a gente... começou
0: a subir, isso foi engraçado, começou a subir, eu mandei, eu sou zero de análise técnica, então eu mandei só para o Eric, assim, falei, acho que é um canal, assim, mandei uma foto do gráfico. É. E aí ele me mandou uma devolutiva que era tipo uma análise, eu acho que formal de alguém que era realmente um canal se formando.
1: É isso aqui, né? Se a gente pegar é lá desde o fundo dos 15 mil dólares, né, que a gente passou praticamente umas quatro semaninhas ali, é, a gente tá com o um canalzinho, tá? Lembrando, a gente não é analista técnico, então se tiver algum analista técnico assistindo a gente, a gente usa isso aqui da forma mais lúdica possível pra dar um norte na gente, às vezes. Não, e... mas tem um fundamento, se não é nosso. Assim, o que, que, que a gente faz é, é basicamente
0: olhar várias análises técnicas do mercado, olhar o que mais faz sentido e encaixar dentro isso. de uma análise. Então, apesar de não ser propriamente, assim, nossa no sentido de construída do zero, o Eric tem um trabalho ali de research em cima disso para <risos> embasar. Então não é, ah, pô, são dois malucos
1: traçando... É, não. É, tipo, eu tento usar o máximo de informação possível para embasar compras periódicas que eu faria de qualquer forma. É isso que eu quero dizer. Eu não faço minhas compras puramente pela análise técnica. Mas se eu sei que eu vou comprar esse mês... Uh, dado o que a gente tem aqui, vai, a gente já pode vir até para uma previsão de preço aqui ó, de, no gráfico diário. Dado que a gente teve nessa última uh, uh, movimentação aqui da semana, uh, eu não faço minha compra baseada em análise técnica, porém, eu imagino, tá? Eu acredito que depois desse grande pump a gente vai ter uma correção, certo? Isso aí acho que todo mundo concorda, nada sobe para sempre. Onde que eu enxergo essa primeira correção? Dentro da zona amarela, entre 32 e 30 mil dólares. Então, se eu sei que esse mês eu quero fazer minha compra que eu faço todos os meses... Falo, cara, posso esperar chegar mais para o final do mês. Se a gente entrar nessa zona, eu compro. Se acabar o mês, eu compro do mesmo jeito porque eu já ia comprar. Aí, paciência. Mas eu tento alocar melhor as posições ali em cima desses suportes e resistências aí. Analisinha bem simples, para mim tem dado certo e é assim que a gente usa. Mas, dito isso, sim, tá? É, Por que eu fiz a brincadeira também do porque eu acho que a gente esteja no bull market? Obviamente isso aqui são semanas e semanas, tá? Mas desde os 15 mil dólares lá, a gente está formando Topos e fundos ascendentes, tá? Bem devagarzinho, tá? Não é efetivamente bull market por conta do tempo que isso está levando, mas topos e fundos ascendentes, testamos 25 mil dólares duas vezes, fizemos fundo duplo e dali para uh, frente a gente só precisa agradecer ao estagiário do Cointelegraph, tá? Então, vou até dar uma ilustrada aqui para quem perdeu o que aconteceu durante essa semana. Na segunda-feira, a Já gente. Sabem quem foi de fato? Não, eles colocaram a culpa no estagiário, mas né? Mas foi estagiário ele, mesmo? Ou é, o meme, é, o, é o meme, é o meme. Eles falaram que foi estagiário, pode ter sido, mas assim, não sei, tá? Alguém ganhou bastante dinheiro aqui e não me surpreenderia nem um pouco que alguém fosse responsabilizado criminalmente, porque foi, tá? Não dá para usar outras palavras, foi uma pura manipulação de mercado. O que aconteceu? É, o principal gatilho que o mercado cripto inteiro está esperando agora é ainda mais depois das declarações que o Larry Fink, CEO da BlackRock, deu sobre o Bitcoin. Tudo que o mercado está esperando é aprovação desses ETFs à vista de Bitcoin por conta do volume de compra que isso aí pode trazer para o mercado consequentemente pode trazer uma valorização para o Bitcoin. Resumaço. Está é, todo mundo esperando isso. E a gente já tinha tido a notícia de que a BlackRock estava esperando a aprovação do ETF deles, né? Então eles queriam botar o ETF deles ao vivo até o final de outubro. E até a semana passada, né? A gente faltava duas semanas para outubro acontecer. Então, para outubro terminar. Então a gente está nessa última semana agora, outubro se encerra terça. Nessas duas semanas, é, esse, essa ânsia pela aprovação do ETF estava ainda maior, por conta dessa declaração do da BlackRock antiga, de que em outubro teria o ETF, e da semana anterior, você ter tido o Larry Fink aparecendo por três vezes, né, em três dias é, ao longo da semana, falando em portais públicos o porquê ele estava bullish com Bitcoin. Dá na segunda-feira ali, deu a, a maluca no, em alguém da Cointelegraph que publicou, e o Cointelegraph é um, é um portal de notícias respeitado, né muita gente acompanha, alguém ali publicou de que o ETF, a IBTC, né, IBTC da BlackRock, tinha sido aprovado. Uh, sem fonte, sem nada, simplesmente publicaram. O mercado não demorou para reagir, né porque essas coisas, até, tem até robô né, que está pronto para reagir a isso. E o mercado subiu em questão de uma hora, mais de 10%. Então a gente estava abaixo dos 30 e aí, bum, foi direto ali para 30, um pouquinho mais, é, em questão de uma hora por conta dessa notícia. Só que aí começaram a ver que não existia fonte para essa notícia ter acontecido. Você teve os analistas ali da Você não Bloomberg. tinha fonte oficial, né? Você não tinha fonte oficial. Então você teve, embaixo do reply, né, o primeiro reply dessa notícia de que o, o ETF tinha sido aprovado, tinha um comentário do Eric Balchunas, que é o analista de ETF senior lá da Bloomberg, falando, source, né, a única coisa que ele falou foi fonte, interrogação, porque eu imagino a, a curiosidade dele, né? que o trabalho dele é acompanhar isso, ele deve estar tá em cima disso toda hora, e falou, mano, se eu não tenho essa informação, eu quero saber de onde, tá, onde isso saiu. O ponto é, foi de fato uma fake news, a minha opinião pessoal é de que foi um insider, tá, então... Uh, eu acredito sim que alguém saiba que esse ETF está prontíssimo para ser lançado, e a gente teve outras, uh, outros, outros desenrolares ao longo da semana que co corroboram um pouco essa teoria, mas o ponto é, publicaram sem ter fonte, não poderiam ter publicado, o mercado pampou muito nessa notícia falsa, e depois devolveu parte, não devolveu tudo, uh, quando descobriram que era falsa. Só que aí começa aquela teoria dos jogos, você tinha muita gente achando que estava é, praticamente dado que esse ETF estava aprovado e, e muita gente achando também que o ETF já estava precificado. Então a aprovação do ETF já estava precificada. Só que uma notícia falsa foi suficiente para fazer com que o preço subisse 10% em questão de uma hora. E aí começou-se uma corrida falando, opa, esse ETF não estava no preço. Agora eu acho que ele está cada vez mais perto, não estava no preço e aí você teve um pessoal ainda mais ansioso para que isso acontecesse, né? para que essa listagem acontecesse e começarem, começarem a se antecipar. Nos dois dias é, seguintes a essa notícia falsa, você teve a listagem do ticker IBTC na DTCC da Nasdaq, né, que é a depositária e, e que faz o... É de ela, and clearing, depositária e faz o clearing, eu esqueci a tradução de clear, liquidação é, da Nasdaq. O ticker foi listado lá e a, no mesmo dia a BlackRock tinha feito a solicitação para iniciar as compras de Bitcoin. Aí pronto, o pessoal já estava caçando migalha ali, foi mais suficiente ainda para que o preço começasse a subir ainda mais. E nessa história toda, a gente teve uh, o rompimento ali, né, nessa ânsia aí para acontecer, a gente teve o rompimento dos 32 mil dólares. E aí, aí foi uma movimentação muito mais técnica do que qualquer outra coisa, somada a todas as falas do Larry Fink, somada a ânsia para essa aprovação e uh, somando que a gente está próximo ao final de outubro, que é quando o pessoal acredita que o ETF vai ser aprovado. Aí foi um barata voa todo, e isso foi o que aconteceu nessa última é, eu, semana.
0: Eu tenho até uma narrativa, assim, na minha cabeça um pouco diferente. Eu não acho que necessariamente foi o ETF. Eu acho que o ETF pode ter sido um trigger, um mas... Um eu... catalisador. É, assim, eu acho que foi uma das razões, mas a principal razão que eu colocaria realmente, eu acho que foi o macro, assim. O macro, e, e você teve analista de mercado tradicional citando esse negócio do Bitcoin como safe haven, você teve o cara da própria BlackRock Sim. falando disso. Assim... De novo, o ETF ele vai trazer fluxo ao longo do tempo, mas eu não acho que vai ser um, um fluxo que na cabeça vai ser tão relevante para ser um driver de preço. Provavelmente você vai ter um fluxo maior no ano que vem de entrada de pessoas em cripto por conta do ETF e também uma construção de oferta por conta de Halving e também de Ethereum ali em stake. Então isso na margem será positivo, especificamente para o Bitcoin por conta do Halving. Agora, esse na minha percepção não foi o trigger, foi muito mais uma questão de, de gatilho por conta de guerra, por conta de de, de Risk em global, e assim, como narrativa para isso, eu vejo essa correlação com o ouro que ficou gigante. Assim, a correlação com ouro subiu para caramba, enquanto a correlação com ativos é, de bolsa, que era o que estava tendo correlação ao longo dos últimos dois anos, diminuiu. E isso também tem uma explicação interessante. Geralmente, quando você tem uma taxa de ouro subindo, todos os ativos, tanto ouro quanto, é, quanto bolsa, tendem a ficar pressionados. E cripto, independentemente de qual a correlação maior puxou no curto prazo, caiu junto com tudo. Caiu junto com ouro e caiu junto com bolsa. Agora, quando sobe, que é essa virada do ciclo, bolsa não se dá tão bem, porque a recessão vem primeiro. E os ativos de reserva de valor, eles começam a se valorizar antes. Então, especificamente, o ouro e cripto devem se beneficiar antes da bolsa, se você for olhar puramente pelo aspecto macro e pela narrativa que você tem em cima disso. Então, potencialmente a gente vai ver uma redução de, de correlação maior ao longo do tempo e esse movimento bem mais correlacionado e a gente vai ver provavelmente esse ouro e esse Bitcoin muito parecidos, principalmente quando você tem esses eventos de guerra global, quando você tem um evento que pode ser um evento de cauda nos Estados Unidos com é, falência de empresa nas máximas e eventualmente um, 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 qualquer empresa maior que possa vir a, a ter algum problema. É, então eu acho que... assim o cenário é bastante esse, tem também essa questão de recessão dos Estados Unidos, eu particularmente acredito que vai ter uma recessão em algum momento, até por questão de ciclo de mercado. Então aqui o Marcelo até comentou, Marcelo Teixeira, é, faz, é, faz todo sentido, mas caso haja uma recessão nos Estados Unidos, talvez a dinâmica seja mais positiva para o BTC. Eu acho também, eu acho que Sim. se tiver, você vai ter provavelmente uma taxa de juros tendo que cair bem rápido, os analistas sempre estimam para cima a taxa de juros de longo prazo, quando você tem uma pressão nos juros de curto prazo e para baixo, é, quando você tem uma queda dos juros bem acentuada. Então, você deve ter esse efeito também de alta volatilidade nos juros. Por consequência, isso deve inferir nos ativos da mesma forma que vinha inferindo no passado, só que equity, ou seja, ações, não devem se beneficiar tanto por conta dos resultados de empresas se você tiver uma recessão. E aí, fluxo sobra o quê? Para a reserva de valor. É, então... Assim, é uma dinâmica que, na minha percepção, o macro casa bastante, com o timing de curto prazo, que é bom, porque você tem halving eventualmente, essa questão de ETF, de fluxo. Então, assim, essa dinâmica, na minha percepção, está muito azeitada para o negócio acontecer. É, então, o ETF, pra mim, é uma narrativa que pode, cara, explica alguma coisinha no curto prazo, mas pra mim não é tão relevante. Agora, a questão é os outros ativos. Teve muita memecoin subindo, teve é, muita eu coisa assim... Queria cara, comentar disso também. Cara, que, que a, gente, a gente falou assim, pô, Pepe, o
1: Eric falou, Pepe subiu não sei quanto. Pepe, Pepe é, uma meme é o memecoin. Pepe é o ativo com melhor desempenho nos últimos sete dias. Assim, hoje, é falando é isso
0: bizarro, mas cara, eu fico pensando assim, se isso não é só a correlação alta que todos os ativos de cripto têm. Então, Bitcoin, assim... É. Eles têm alta correlação com o Bitcoin porque são ativos incipientes e, de fato, eles estão descorrelacionados com a tese que deveria ser o driver de preço. O Ethereum é muito mais alguma coisa que tem uma semelhança com Equity do que com essa própria tese de reserva de valor. E a gente falou até com o Caio Leta sobre isso, que ele fala bastante de Bitcoin é reserva de valor. E aí ele falou que tinha muito Ethereum maximalista chamando Ethereum de reserva de valor. Assim, eu falei, cara, a minha percepção não é muito reserva de valor. Assim, não se propõe a isso. Ela se ah. propõe a ser um gás para aplicações de tecnologia de forma geral, e aí você vai ter várias e aplicações ali na infraestrutura da internet. A é é infraestrutura mano. da internet, assim. Então, cara, a tese é totalmente diferente, não deveria ter o mesmo driver. Então a gente até ficou pensando sobre isso, mas eu acho que é a correlação. E a correlação no curto prazo explica fluxo. Você vê o Bitcoin é, bombando, o investidor que está investindo em PEP, que definitivamente não é o cara institucional, qual que é o driver de preço para esse cara? Cara, cripto tá subindo, é bull market, eu vou alocar fluxo ali. Então você tem até, às vezes, um outflow de Bitcoin desse tipo de investidor para ir para a altcoin porque ele acha que, cara, voltou o bull market. E aí você perde a racionalidade do negócio. assim, é. não, Acaba não fazendo tanto sentido.
1: Eu, eu sempre menciono essa frase, que é o que eu... Eu, eu, eu fico mencionando isso porque é para eu tentar lembrar dela também peri periodicamente, que é... Mercado cripto é irracional, tá? então não adianta a gente tentar ver com tanta racionalidade um mercado que age em sua maior parte do tempo irracionalmente. E é o que para mim tá acontecendo agora. Eu tentei achar uma explicação para o resto do mercado estar subindo além do Bitcoin, porque racionalmente não existe. E a única explicação que eu consegui ver para alguns ativos que estavam tidos muitos, ou em momentos uh, ruins, ou até em momentos, sei lá, ou estavam mortos, até pegando uma Phantom, por exemplo, né, que é uma rede, até pelo nome, uma rede fantasma, que não tem muita coisa acontecendo lá dentro, Tiveram uma performance muito boa. A própria Matic, que estava. É um ativo que eu gosto, tá? Eu tenho carteira, mas é, uma, é um ativo que estava passando por um momento mais xoxo, porque a concorrência dele estava muito forte. Mas e também, um, o micro pra andar também estava ruim,
0: porque você teve gente importante saindo, você teve parceiro time sim. de tecnologia saindo, assim. Você teve algumas questões micro que explicariam Matic cair, não subir. Sim.
1: E aí, por uma questão de fluxo em Bitcoin, o um negócio andou também. Sim, e a única. É... Explicação que eu tive foi, racional, tá? foi de que você tinha esses ativos que estavam, em sua maior parte, uh, com um peso contra eles, então você teria, uh, em mercados futuros, muitas posições shorts contra ele, só que uma vez que o mercado irracional, que é cripto, começa a subir, não importa o ativo, tá? mas no caso do Bitcoin que costuma levar o resto do mercado junto com ele, você tem essas pessoas fechando suas posições shorts, porque Uma coisa é você não acreditar em determinado ativo, outra coisa é você de fato apostar contra ele. A gente pode citar até o caso de Polkadot aqui de um, de um colega meu, que estava shortado em Polkadot, a gente também não gosta muito da tese de investimento em Polkadot, mas cara, quando o mercado está tudo subindo 40% na semana eu não sou nem maluco de ir shortar um ativo que eu não gosto, porque, irracionalmente, ele provavelmente vai subir. Foi o que aconteceu com muita gente. Então, essa foi a única razão que eu vi para que outros ativos que não o Bitcoin subissem. Aí, todo o resto, tá? eu só consigo enxergar irracionalidade por conta do Bitcoin estar subindo e a correlação do Bitcoin com o resto do mercado cripto continua sendo bastante alta. Quem investe em uma coisa, acha que o resto está é, meio que no mesmo barco. Tá? Mas sim, qualquer coisa abaixo do Bitcoin, Ethereum para baixo, eu vejo uma correlação, aliás, deveria ter uma correlação muito maior com ativos de tech, então uma Nasdaq da vida, do que o Bitcoin. O Bitcoin hoje tá, é o que tem a narrativa mais antifrágil, porque ele consegue se beneficiar das duas teses, seja ela reserva de valor, seja ela ativo, correlacionado com, a, a, ativo de risco, né, mais correlacionado com tech. Mas em resumo da história, tá? eu acredito que essa correção vai vir, uma hora ou outra, pequena, tá não acho que devolve tudo. Bitcoin eu enxergo ali na casa dos 30 mil dólares. O ponto é que quando o Bitcoin voltar para essa correção e acabar um pouco dessa euforia, porque é uma euforia bizarra que aconteceu nessa última semana, eu acho que os outros ativos aí podem corrigir bem mais. E aí a gente tem que saber escolher nossos cavalos. Queria mencionar, só para criar o corte aqui também, de dois ativos específicos que estão passando por momentos uh, que eram aguardados há bastante tempo. Aliás, três ativos. tá Um é a Matic, que está uh, fazendo sua mudança de token, tá? Então o contrato do novo token MATIC, que não vai se chamar mais MATIC, vai se chamar Pou, uh, já está efetivo na rede Ethereum. Então agora vai ter um período de uh, transição de um token para o outro. Não precisa se afobar, tá? Quem tem MATIC, a conversão vai ser de um para um para Pou, Pode ficar quer, pode, podem ficar calmos, tá? Mas a, a, o deploy, né, do contrato oficial já aconteceu na Ethereum. Outro ativo é de wideX que também está prometendo bastante nesse setor de futuros. Uh, respondeu muito bem hoje também, porque uh, ela fez a sua migração. Então, ela uh, criou sua própria rede em cima da Cosmos. Então, ela abandonou a, a rede antiga dela está agora na Cosmos com uma blockchain própria. E aí eu quero citar o CEO, né, o founder da, da GYGX, falando que para ele, ele não está nem aí em qual rede ele vai construir a rede, a, o projeto dele. Ele se autodeclarou um produto maximalista. Ele vai fazer tudo que for o melhor, aliás, tudo que ele achar que é melhor para o produto dele, que é a GYGX. E se isso depende uh, dele sair de qualquer rede que seja, e criar sua própria rede na Cosmos, porque a Cosmos está fornecendo a melhor infraestrutura para ele, é o que ele vai fazer, fez isso hoje, tá? Então, o token de YGX está respondendo muito bem. E, o por último, é a é, Matic de YGX, qual que é o último que ia falar? Deu branco agora. Você hum... vai falar de Layer 2? Ah, e, e a Árbitron? E a Árbitron acabou de lançar a Orbit, tá? Que aí seria o, o comparável ao Stacks dela ali. Não, não, mentira, falei besteira. Vou deixar isso quieto porque eu tô com medo de, de falar algo errado aqui. Falou eu... que eu é a maior certeza do é, mundo. Não, cara. eu posso me retificar no, no Telegram lá depois, eu mando o áudio. Então vou deixar até o convite, aproveitar aqui a deixa da, da minha GAF para convidar vocês a entrar no, no primeiro link da descrição que tá aqui embaixo. Uh, você se cadastra lá, você passa a receber todos os nossos conteúdos e de quebra você ganha acesso ao grupo do Telegram, grupo gratuito que eu mando uma newsletter, uma morning call ali todo dia e quando acontecem movimentos muito expressivos, como o que foi dessa semana ou seja para cima ou para baixo. É, ou qualquer coisa que seja mais urgente assim, eu acabo mandando um áudio ali, né? Que fica uma forma mais é, espontânea de comunicação. O feedback foi bom, tá? Você consegue acelerar duas vezes no Telegram e é uma forma mais sucinta e ligeira de passar informação ali. É, então, fica aí o convite. Eu me retifico quanto a árbitro ali hoje à noite. É, peraí, deixa eu só dar uma olhada no chat... BTC no ano subindo 110% em dólar. A moeda já está precisando de alguma correção. h não. É, que essa subida, é, eu acho que a correção que ela precisa um pouco mais é dessa última semana, tá? Que ela subiu muito nessa última semana. Esse 100% ao ano, ele foi bem controlado, tá? Se você vê, ao deco... no decorrer do ano todo, foram subidas com correções ao longo do tempo. Então, eu não acho tão... Uh... Tão inflado, tá? Foi, foi uma demanda mais natural, dado ainda que o market cap tava bem baixo comparado ao que já foi antes. Então, não sei se a correção deveria ser em cima desses 110% que subiu ao longo do ano, mas sim em cima desses, sei lá, 20% aí que subiu na, na semana. É, e sobre esse,
0: esse aspecto, tinha até. Eu conversei com um cara que estava em short em cripto. Até, assim, o, o meu racional é. Cara, se o negócio caiu cerca de 80%, Assim, para você estar tá short na posição é bizarro. O, o H Menon, eu quase falei Armagedon. O H Menon, o H Menon, <risos> imagino que não estava short. Mas, assim, é, o, o ponto é: cara, é muito mais um ponto de entrada potencialmente. Eu acho é, que esse negócio vai ter um suporte mais forte agora nos 32 mil dólares. Sim. eventualmente uma queda para mim não é o fim do mundo porque você ainda vai ter muita sujeira desse cenário macro de é, uma mistura quando você tem essa virada de ciclo de mercado geralmente você tem uma sujeira muito grande uma alta baixa muito grande sob narrativas muito de curto prazo então é difícil a gente saber assim a única coisa que eu tenho um pouco mais de convicção é que no médio e longo prazo faz sentido você continuar fazendo DCA eu nem faço essa posição que o Eric faz assim, de, pô, eu olho no gráfico e falo o melhor momento de comprar é os 32 como eu já vivi bastante bull além dos aprendizados do Bear, cara eu já sofri com, tipo, pensar cara, eu vou esperar uma correção de 5% por causa da correção de 5% eu não peguei uma de 20 então, assim, eu, eu só prefiro comprar no, no Prechitela independentemente de correção, assim, realmente é. me importo zero e assim, nessa ótica mais de médio e longo prazo
1: Mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares faz diferente. zero sentido. Ali para a posição que eu tô comprando, é, vou buscar aqui uns comentários é, que ficaram para trás. Tá? Antes da gente entrar no nosso último tema, uh, que é cadê aqui? Que falou do, do Matinho. O que... Camilo aqui
0: falou: Essa semana o Matinho falou, não
1: entendo para que serve o isso. Cê é isso é, é que eu queria pegar. É, é ah, que tal, ah, não, ele repetiu, que né? Que tal porque tava lá. Eu vou trazer ele e ah.
0: explicar a tese. Pô, vamos, vamos fazer um convite para ele. Eu já tentei explicar algumas vezes, acho que o Eric também tentou. Eu tinha um papo essa semana que foi de um cara falando de, é, de operação de, de mineração. E ele estava falando, cara, demorei três anos para explicar para um cara o que, que era ser serventia do Bitcoin. Eu demorei mais, tipo, dois anos para explicar para o cara o que, que você poderia fazer com isso a nível de mineração e contar essa, essa operação um pouco. Então, acho que é, assim, é um pouco difícil... É você pegar pessoas que estão muito atreladas aos ativos é, tradicionais, porque você tem uma ótica ali construída em cima do ativo tradicional, de por exemplo, eu viro e falo, Matinha, é, Bitcoin é reserva de valor, mas ele vai falar, cara, ouro é reserva de valor e de fato tem lastro, aquele negócio, de fato você tem aquele ativo físico, não é alguma coisa na internet. Mas a percepção de que o ouro virou uma reserva de valor foi construída ao longo de milhares de anos, porque as pessoas usavam aquilo como algo que se atribuía valor, você podia trocar aquele ativo, você Sim. conseguia levar ele de lugar de um lugar para o outro e não necessariamente era moeda nativa de um determinado país e em um determinado momento passou a ser lastro de diversos países para suas moedas. Então você tem um período tão grande que me faz crer que em algum momento do tempo alguém olhou aquele metal amarelo e falou, cara, assim, o que, que isso vale mais do que isso? Assim, era um metal escasso etc, mas é uma construção ao longo de muitos anos para a gente pensar que ela vai ser disruptada. O próprio Bitcoin, se ninguém atribuísse valor ao longo do tempo, ele poderia ser um ativo totalmente esquecido e poderia não ter valor nenhum, assim. Não ia ser uma faísca. Provavelmente a faísca que foi, e isso que é engraçado, cara, porque o Bitcoin pegou a fama de ser um ativo que é muito utilizado por a ah, instituição criminosa e etc., é, não necessariamente é, e a gente até discutiu, eu e o Eric mais recentemente, por uhum. conta da rastreabilidade que você tem na rede, então você realmente tem todos os dados públicos ali, consegue rastrear onde está a entrada e saída de dinheiro para moeda Fiat, então você tem uma transparência até que grande na rede, apesar de não saber quem é a pessoa que está transacionando muitas vezes, mas você consegue fazer essa montagem, é... Mas assim, por exemplo, Silk Road, que era um marketplace para venda de, 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 qualquer de qualquer coisa, literalmente. É, das coisas mais normais, as coisas mais absurdas e o que ganhou mais participação ali foram as coisas absurdas. Provavelmente foi um dos grandes drivers para mostrar o caso de uso inicial, que de fato não é o caso que vai se tornar perene no longo prazo. E talvez é uma reflexão que a comunidade tem que fazer como um todo, se não fosse aquele evento, o Bitcoin não seria o que é hoje. Assim, Sim. apesar de ser um evento adverso. É, mas, de certa forma, é algo que vai atribuir valor e daqui a... 200 anos, a gente pode olhar e falar, cara, aquele evento foi o trigger chave para esse ativo ser visto como valor, talvez daqui a 200 anos ninguém nem lembre, e aí você vai ter os motinhas falando sobre Bitcoin como ativo de reserva de valor, e não conseguindo entender porque um eventual outro ativo pode ser um substituto para aquilo porque assim, é uma construção de muito, muito, muito longo prazo Agora, Tanto quê?
1: se a gente pegar os comparativos de reserva de valor para com o Bitcoin, então se você pegar tudo que faz do ouro uma reserva de valor e tudo que em tese faz do Bitcoin uma reserva de valor, o único, a única característica que falta pro Bitcoin se comprovar é tempo. É tempo. Todo, todo o resto Exato. tá
0: ali. E, é. aí, e aí você fala assim, cara, se o Brasil entrar numa guerra, se você tiver um confisco, se você... assim. Qualquer desses eventos de cauda que você realmente precise se dissociar de alguma instituição que seja governo e etc. E eu não tô falando do, do anarquismo, eu tô falando do evento de cauda realmente. Assim, não tô falando que ele é tangível ou real. Assim, ele é real para países que estão em situações muito calamitosas. Se você pegar a América Latina, você tem alguns países assim. Você tem países na África assim. Isso foi uma coisa muito legal que a gente teve experiência recentemente. A gente pegou dados de países que mais utilizam per capita cripto. Uhum. Todos os países são países, assim, a maioria deles é, assim, país ferrado, com ah. problema. Assim, esse é o cara que usa realmente. Nigéria,
1: Turquia, Venezuela. Nigéria, Turquia, Venezuela, ah.
0: assim, todos ah. eles listados. E aí que você vê o caso de uso assim, que é, por exemplo, que o Ethereum tem que se provar pô, vou trazer o usuário para de fato utilizar alguma coisa na rede o usuário final não é para fazer um empréstimo de um ativo que também tem que se provar realmente assim, numa arquitetura conjunta e eu acho que vai ao longo do tempo, assim francamente eu acho que vai é... mas nesse caso do Bitcoin especificamente ele já se provou nessa tese e ele é utilizado em alguns países, então aí que tá o valor e eu acho que ao longo do tempo vai ser percebido dessa forma porque você vai ter mais gente utilizando, então é tipo você perguntar pro Motinha, Motinha, onde é que você guardaria seu valor seu, seus recursos numa emergência cara, invadiram o Brasil, sei lá, qualquer evento de cauda muito maluco que você conseguia pensar aconteceu, o que você faria? É. cara, eu acho difícil pensar
1: que ele iria no shopping sair comprando um monte de joias, assim, e com mesmo, todo o dinheiro dele mesmo né? em ouro, é, quem que hoje guarda, deve ter, né, com certeza tem, mas enfim, não, não deve ser a maioria quem que investe em ouro, guardando <risos> ouro em casa, e outra, mesmo que você faça isso, o quão seguro é você sair com isso na mão depois, caso você precise Uh, então assim, da maior parte das pessoas que devem investir em ouro, devem investir via ETF, e assim, o ouro não está na sua posse, né? você ainda está dentro do sistema, acreditando que você conseguiria uh, ter acesso ao lastro daquele seu ETF, que seria o ouro que está guardado seguramente em algum lugar no caso do Bitcoin, não, então o Bitcoin de fato você consegue guardar de maneira simples e acho que vale essa retificação vamos fazer, ó. Estou fazendo o compromisso público aqui de que a gente vai fazer o convite para o Motinha vir uma vez aqui a gente pode trazer até os dois. Cara, a gente podia trazer o Motinho Villegas, que o Villegas é um pouco mais cabeça aberta, ele até investe em cripto. A gente pode trazer os dois, fazer um episódio aqui falando só de cripto. Eu vou fazer o convite para eles. É, só que antes da gente continuar e falar da PL, é, para também não ficar muito tarde, quero passar aqui a senha para vocês da, da Gota. Então, estamos aqui na tela. Para você conseguir retificar aqui uma unidade das 20 únicas que existem desse NFT, basta vocês entrarem em gotas.social. A tela vai ser essa e a senha de hoje é Bull Genial. Bull Genial, dá um enter ali, você vai vir para a página do ETF, do etf do NFT, Tá Basta, de de fazer... Fazer... É. <risos> Basta conectar aqui, você consegue conectar com o seu próprio Gmail, tá? Se você tiver uma Metamask, uma carteira cripto, pode conectar com ela também, mas se não tiver, não tem problema, conecta com o Gmail e é, resgata totalmente grátis seu NFT aqui. É o quarto NFT da nossa, a quarta gota da nossa coleção de gotas. No final do ano, a gente vai fazer uma promoçãozinha aqui, vamos pensar ainda em algo legal para fazer com quem tiver todas as gotas.
0: É, e a ideia aqui, e, assim, esse foi um dos casos que a gente já até escreveu na newsletter recentemente.
1: Deixa a senha na tela, Guima, só para que aí eu... Ah, ah tá, tá. É, vai, vai, a gente vai colocando. falando. É, uh, o uh, genial. É. Uma
0: das coisas que a gente até comentou Sim, cara, recentemente. Já tá já. Uma das coisas que a gente até comentou recentemente sobre esse projeto especificamente. Isso é um caso de uso. E aí eu vou dar um pouco da tese desse caso de uso. Você tem as plataformas de streaming centralizando os usuários, ou seja, eu não consigo ter acesso aos meus usuários e de fato eu não consigo fazer promoções para esse cara engajando ele através das minhas redes. Então eu não consigo ter esse usuário e criar alguma plataforma intercambiável que eu engaje esse cara. É, é tipo o que você viu com o TikTok, teve um monte de gente que ficou super famosa no TikTok e queria migrar esse pessoal para o Instagram, você não tinha nenhuma forma de, de tornar isso intercambiável, é, o Gotas.social é um caso que utiliza a blockchain como uma... Camada informacional única entre várias redes sociais Que eu consigo utilizar em várias redes sociais Então, você que resgatou uma gota aqui Eu consigo fazer uma ativação no Instagram Eu consigo fazer múltiplas coisas independentemente do canal Então, aqui tá a magia do negócio pro criador E é um caso de uso muito claro pra gente assim. Então, é, o fato de eu poder engajar o cara que foi No meu primeiro podcast da história que eu fiz uma gota Cara, você pensa o quanto isso tem de valor daqui a cinco anos para mim, que sou criador, assim, se eu dou algum, alguma contrapartida muito boa para esse cara, o que os novos é, entrantes no meu ecossistema, na minha comunidade, etc., assim, acabam tirando de intangível daquilo. Cara, eu acho uma das teses mais maneiras, e, e para mim, de blockchain programável é uma das que é um mais coloco fé assim, eu acho que esse negócio de social five vai nascer por uma plataforma como essa, com intercambialidade entre múltiplas plataformas e chegando ao usuário dessa forma que a gente está fazendo aqui, que é pô, colocando no programa para criar
1: incentivo em cima do, do das gotas. É isso é, vou até fazer esse corte aí, mandar pro o pessoal do Gotas lá mas tá aí, gente, fica liberado o Mint, tá? Tem mais 11 unidades só, só que tá disponível até meia-noite de domingo, tá? Não tem durado até domingo, mas enfim, caso tenha sobrado, se você estiver assistindo isso no sábado ou antes da meia-noite de domingo, entra aqui, gotas.social, coloca Bull Genial ali, se tiver uma unidade sobrando, tá, dá pra pegar até meia-noite de domingo. Agora a gente pode entrar aqui, nosso último tema, que acabou ganhando uh, bastante é, tração aqui, acabou sendo bastante comentado, de ontem para hoje, tá? Que é em cima desse imposto, em cima de lucro sobre. É, é, imposto sobre lucro em criptomoedas no exterior. É, não é só criptomoeda, é um monte de coisa que está sendo. É, criptomoeda é, é um dos investimentos é, que está sendo alocado dentro dessa, desse pool ali de, de tributáveis. Aí, a grande controvérsia que acabou surgindo aqui é que, em tese, essa PL das offshores é para é, ter uma forma de taxaram os super ricos, tá? Só que aí a gente entra na controvérsia que é, uh, pelo menos para cripto, qualquer coisa acima de 50 mil reais ano já vai ser taxado, era 22,5, tá? Então corrigindo a pessoa aqui do chat, não é nem corrigindo, porque realmente até ontem era 22,5% em qualquer uh, coisa de lucro acima de 50 mil reais ano. E eles retificaram isso pra 15% agora. Que, enfim, eu não sei onde que 50 mil reais você tá taxando um super rico, tá? Mas uh, no caso de cripto aqui, é qualquer valor acima de 50 mil reais. Uma vez que você negocia isso lá fora e traga aqui para é, dentro de novo, você teria esse imposto de 15%. Aí a gente começa a entrar em vários é, CIS, né? Tipo, CIS e COMOS, né? Como que isso aqui vai funcionar? Porque cripto tem toda uma mecânica própria, tá? Porque eu também tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. É, eu não sei como eles verificariam isso. Tá, tentando deixar as nossas palavras mais brandas possíveis. Assim, a, a,
0: a, acho que o nosso ponto principal é, cara, como então, a, eles vão tributar esse negócio? Porque, por exemplo, é. quando você fala de ativo tradicional, como é que funciona? aonde você está operando, tem que fazer um... um é um dedo duro que chama, é uma taxa de dedo duro, quando você vende você tem uma taxinha pequenininha que é quase para demonstrar para o regulador o quanto você está comprando e vendendo e a receita vê pelo dedo duro o quanto você ganhou, perdeu e etc, em cima daquele imposto é, que você está pagando que é o imposto dedo duro, que é um valor irrisório, assim, super baixo, mas é ali que a, a, a receita consegue pegar o que, que o cara está negociando. E, de fato, nem sempre você tem assertividade nesse tipo de imposto, porque hoje em dia é autodeclaratório, né? mas se você pega, você tem um imposto retroativo muito alto, você tem suas penalidades, etc. Com relação a cripto, você conseguiria fazer um mapa e identificar pô, por onde o cara entrou, o que, que ele se relacionou em blockchain, etc. Você tem algumas certas criptos que tiram isso ou até alguns protocolos que, de fato, misturam tudo isso e você perde a rastreabilidade. É, um, inclusive, ficou super famoso, que era o Tornado Cash, que o cara foi preso em, em, na Holanda, se não engano. Enfim, algum negócio assim. Mas, cara, eu não vejo o regulador conseguindo executar isso. E pior eu não vejo o usuário final conseguindo declarar, declarar isso, é. assim. Eu não consigo nem ver o usuário final conseguindo calcular esse negócio. Porque, cara, cripto, você tem taxa que você vai pagando, que vai deduzindo. Você teria que calcular uma marca d'água de quanto você ganhou ou perdeu em determinadas transações para poder fazer uma compensação. Que aí, nesse caso, eu também não sei se vai valer a compensação que você tem em bolsa, por exemplo. Perdi tanto em determinado ativo, eu ganho um benefício fiscal quando eu tiver um determinado ganho em outro. Assim, mas para mim parece uma canetada tão abrupta e assim absurda de no sentido que não de, de como é funciona. de alguém que realmente não é. entende assim é. ah se fosse quando você vendeu numa determinada exchange aqui etc e aquilo estava custodiado naquela assim você tem pelo menos como fazer o tracking disso nesse caso não, pelo menos entre aspas, porque por si só eu acho meio esquisito em cima desse ativo, para mim quase que incentiva, assim essa guerra tributária, quase que incentiva, não digo guerra tributária em si, mas é um aumento da tributação quase que me incentiva a mandar mais lá para fora e deixar Exato. lá, entendeu? Assim, em algum é. momento eu vou tirar, mas eu, eu não vou querer trazer de volta no limite, porque, cara, eu não vou querer pagar imposto, eu não vou querer ter o risco de precisar pagar imposto, aquele negócio vai ser a minha liquidez lá fora, assim, faz zero sentido, cara, que é o, o, o senso de pessoa que muda lá para fora no exterior, enfim, tem uma offshore e usufrui, fica 10, 15 anos lá fora para usufruir de benefício fiscal que você vai ter, que você não vai ter no Brasil, e poderia estar tá gerando riqueza aqui, etc, etc. Aí você entra muito mais num, num viés econômico, realmente, de, de como a crença funciona, mas... Cara, levar essa régua nesse sentido, pra mim é assim, canetada total pelo senso de que vai ser muito difícil você realmente chegar a essa tributação acho que vai ser muito difícil de fato tributar eu acho que vai ser uma lei quase que de gaveta assim, na prática vai ser muito difícil de implementar e é muito provável que daqui a 20 anos quando você olha para trás, você vai é, virar e vai falar, pô, tem toda essa galera aqui, você vai ter que discutir algum perdão tributário para ela quando você conseguir metrificar o quanto esse cara ganhou ou perdeu, então assim, me parece canetada total e, e, e para mim tem muito pouca aplicação vai gerar uma, uma dificuldade maior, o cara não vai deixar de investir em cripto por causa desse imposto, provavelmente ele não vai nem saber, ele vai saber na venda e não vai conseguir calcular, e aí no final ele, ele vai acabar não pagando. Então, assim, eu acho meio bizarra a tributação em si, acho que o Eric compartilha da mesma visão que eu, e no final só incentiva eu mandar mais dinheiro via cripto lá para fora.
1: Mi, minha opinião inicial, quando eu vi pela primeira vez, foi que isso mais machucaria o mercado nacional ao invés de ajudar. Porque cripto, você ainda tem essa facilidade que uma vez que você entende como está funcionando o, meca o mecanismo, né, se você passa daquele, uh, daquela parte bem inicial, que seria pós-exchange, né, tipo, beleza, comprei minha cripto, agora eu sei o que fazer com ela. Eu quero brincar em algum lugar ou outro aqui fazendo qualquer coisa que seja com minha cripto. Uma vez que você saiba fazer isso, você não tem nenhum incentivo para voltar mais. E agora você vai ter menos ainda. E como que a maior parte das pessoas estava fazendo para declarar? Essa questão de cripto, né? Uh, seria ou declara de fato tudo que você tem em cripto, ponto final, ou outra que é você declarar como ganho de capital. Então você, quando traz de fato o dinheiro Fiat de volta, então você está negociando cripto, seja lá onde for, porque você não tem muita fronteira. Uh, só que é cripto, né? Uma vez que você traz em Fiat money, seja dinheiro, seja dólar, seja real, de volta, qualquer coisa acima de 35 mil reais. É tributável. E aí você pagava em cima desse valor. Porque é um negócio mais fácil. Porque assim, eu estou trazendo dinheiro, já está convertido. Cara, se você pegar minha MetaMask, vai ter, sei lá, desde que eu comecei a mexer com cripto, 11 mil transações de joguinho, de carrinho, até de fato compra de ativo. Cara, não faço a menor ideia de como... De como é um trabalho isso. árduo. Então, não, tem, não tem como, sabe? É um negócio meio... Cara, enfim, é, é nossa opinião é essa. É, eu acho que, mais é que machuca... o Eric não seria tributável tá a receita, porque ele nunca vendeu ele só perdeu mesmo, é, não, não, ganhou não. Então. Não, e se for fazer isso, tem que pegar o desconto ali em cima de, de prejuízo também, que aí eu vou ter muito imposto pra o Eric vai ter um baita <risos> benefício
0: fiscal ali por causa de de, de prejuízo preju não game realizado. Especifica... nossa, game especificamente deu um benefício fiscal Aliás, estrutural
1: pro Eric, cara tem mais isso, e aí, pegando aqui, a, a, acho que a Fernanda Castro, né? é só conversão para Fiat ou permuta também? Então tem mais essa, Fernanda, porque mesmo na permuta, você faria como? C permuta, eu imagino que é trocar um ativo pelo outro, né? Sem passar pelo Fiat. Você vai considerar o quê? O, o valor da cripto no dia que você fez, a troca, o valor hoje... Você é, tá, realizando, cê cê tá re... realizando
0: em que moeda? Assim, é, eu tô é? realizando em real? Não. Eu tô é. trocando para Ethereum. E aí, como é que você vai calcular o ganho que você teve em uma ou calcular o ganho que teve na outra? Sim. Assim, me parece uma total falta de entendimento desse mercado. Até um paralelo, esse negócio dos fundos, especificamente, cara, tem uma matéria muito boa no Brasil Journal, para quem quiser entender um pouco esse negócio da tributação, que fala desses fundos exclusivos que estão tendo uma discussão se eles fazem... É, o que se chama de comicotas, que são uma, uma cobrança bianual, salvo engano, de 15% sobre o que você teve de ganho dentro do fundo. Isso é muito bizarro, porque você acabou criando esses fundos exclusivos para ter quase que um incentivo de longo prazo de investimento. É tipo a tabela regressiva de imposto de renda que você tem na renda fixa. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela regressiva para me incentivar a deixar o investimento por mais tempo naquele determinado ativo. O fundo exclusivo tem quase que como mesmo objetivo. Eu vou deixar muito tempo lá porque eu vou ser tributado só quando aquele fundo encerrar. E aí, ao invés de você igualar o que seria dentro daquele fundo exclusivo, exatamente o que as pessoas físicas Convencionais tem de benefício ou malefício, que é o que? Eu sou tributado quando eu compro ou venho um ativo, quando eu troco ele em moeda Fiat, quando eu venho numa corretora e troco um determinado ativo pelo outro. É... Você está criando um imposto que tributa benefícios não realizados dentro do fundo. Ou seja, por tributar benefício não realizado, você está piorando o próprio fundo comparativamente ao cara ter uma ação, ter um determinado ativo na mão dele. Assim, então eu acho que esse texto até comenta cara, um texto muito bom, ele fala o Brasil é uma terra engraçada você cria um determinado fundo para colher um determinado benefício de investimento de longo prazo e aí depois você tributa esse fundo porque tem gente ganhando dinheiro com ele justamente com o benefício que, que tinha sido fomentado inicialmente então, para mim, a estrutura da regra fora de cripto, é essa e acaba sendo super esquisito. Você imagina quem tem um fundo e, cara, loca em cripto e o negócio sobe. Vamos supor um caso prático. Eu tenho um fundo exclusivo que investe em cripto, lá fora. O negócio subiu 200%. E aí, eu tenho que ser tributado 15% sobre o ganho daquele fundo. Mas eu não vendi o ativo. Você não realizou. E aí o ativo Despenca. caiu 95%. <risos> A receita vai me devolver o dinheiro? É. Não vai. Era melhor até o ativo, entendeu? Ao invés de ter que constituir um fundo. Então, cara Assim, para vocês verem o quão engraçado é o Brasil, justamente esse texto. Bom, texto muito bom, eu vou, eu vou colocar no comentário via motinha, tá? Mas não é ele falando,
1: sou eu, só para deixar claro que eu, infelizmente, estou logado no YouTube dele aqui, não conseguir <risos> logar no meu agora. Enquanto ele deixa o comentário, eu vou pegar aqui de finaleira, vou até fazer dessas minhas palavras finais, o também, como, tempo... Uh, falando, boa tarde senhores, estou no aguardo da conversa sobre Matic que vocês comentaram na semana passada, eu estou com a lembrança assim de que a gente poderia comentar sobre Matic, infelizmente não preparamos algo específico de Matic agora, mas consigo tirar aqui uns 3, 4 minutos para falar tudo que eu tenho de cabeça agora sobre a moeda, tá? Disclaimer de novo, possuem carteira e meu momento atual em cima de Matic é estou reduzindo um pouco minha exposição nela para ter, dentre as segundas camadas, uma exposição mais generalista ao setor de segundas camadas da Ethereum, tá? Porque hoje eu só tenho Matic. Então, por que, que eu estou falando isso? Matic agora pegando por cima aqui, está com 5.6 bilhões de dólares de market cap, enquanto você tem os páreos dela, né, as concorrentes mais diretas, que hoje seriam Optimism e Arbitrum, com 1.2, arredondando, tá 1.2 bi cada uma. Qual que é a minha visão daqui para frente, sem entrar no mérito de Tokenomics? Por quê? Tokenomics de Matic hoje, mesmo na reformulação dela para a faz mais sentido do que Arbitrum e Optimism. E o mais sentido não é que só faz mais sentido porque ambas fazem. Arbitron e Optimus têm um péssimo tokenomics. Não faz sentido, é, matematicamente falando, você comprar nenhuma dessas duas. Porém, ah, aí volto na minha tese de mercado irracional. Cripto age de forma irracional às vezes. E às vezes narrativa, às vezes não, boa parte das vezes... É, narrativa fala muito mais alto do que a racionalidade aqui, que seria pô, Mati, que faz sentido porque o tokenomics é redondo. Mesmo com essa inflação de 2% que eles querem, querem colocar agora ali na frente. É, o token tem um giro dentro da própria plataforma. Optimism e Arbitrum, não. Mas... Narrativa de segunda camada é uma das principais narrativas do próximo setor. E se eu pegar agora os filhos mais novos, Arbitron e Optimus, acabaram de lançar, o ecossistema tá bombando, é, com as camadas otimistas deles, né? É, pô, estão tão, tão ganhando uma atração legal os... os... Os stacks de cada uma delas, tá? Eu esqueci o nome do stack da, da, da Arbitrum lá, mas o OP stack da Optimus foi, foi adotado pela própria Base. Tipo, tá, tá tendo uma atração muito boa. Então, eu acredito que o gap entre elas vai fechar. Eu acredito que todas vão se valorizar, porque a narrativa é muito boa e são boas soluções. No caso da Matic, ela já está com 5,6 bilhões de cap. Enquanto o OP e Arbit, só para eu parar de falar o trava-língua aqui, elas, Eu acredito que elas vão fechar esse gap com Matic e elas devem dividir meio que um share parecido daqui para frente. Então minha visão hoje é, vou realizar um pouco de Matic, que é o que eu tenho e vou colocar um pouquinho mais de exposição em OP e ARB, visando essa, esse crescimento do setor como um todo. E aí, lá na frente, eu acho que elas vão ter um share parecido. Só que aí, jogando mais para frente ainda, se OP e ARB não arrumarem o tokenomics, Matic pode uh, deslanchar ali como a melhor das soluções. Só que aí a gente pega nossas bandeirinhas amarelas, que a gente vem levantando aqui ao longo das últimas semanas, que são, uh, Matic já existe há muito tempo, a rede que ela... Tem hoje, tá, que é a sidechain dela, né? que vai se tornar uma Validium. Uh, meio que, em tese, vai se tornar um produto uh, lateralizado, né? não vai ser mais o produto uh, oficial. O grande produto deles vai ser a rede ZK deles, assim como uh, outras concorrentes estão vindo ao mercado aí também com suas redes ZK. Só que a, a rede ZK da Matic, que é o que vai se tornar o grande produto delas hoje, é muito ruim. Ok, não é produto finalizado, tem muito a acontecer e tal mas é um produto ruim. Está perto das outras IKs, não tem nada para se fazer lá dentro, precisaram interromper a ativação que eles estavam fazendo ali de... É, lançamento de novos NFTs, não sei o quê, aquelas ativações para incentivar as pessoas a ficarem usando a rede ali, uh, não deixaram certo sobre como seria um possível novo airdrop em cima dessa rede ZK deles agora, uh, não faz muito sentido ver como eles fariam isso também, porque eles têm, sei lá, 90 e tantos por cento do token já em circulação, mais de 95%, quando a API Arby ainda tem bastante em tesouraria para ficar estimulando as pessoas irem para o ecossistema deles né, em troca de dinheiro, e você teve, como cerejinha do bolo, três grandes executivos da Matic, né, da Polygon, saindo da empresa só esse ano. Foi o Ryan White, que veio do Google para se tornar presidente da Polygon Labs. O Anurag, não sei o quê, que foi co-founder e saiu recentemente agora, faz duas, três semanas. Saiu porque quer fazer novas coisas, assim, tipo, pode ser mesmo. Pode ser que ele realmente encheu o saco, já está bilionário lá, quer fazer as paradas dele. Uh, e você teve o, o outro co-founder, que eu esqueci o nome dele, mas ele saiu junto com o produto, né ele saiu junto com a Veil, existiria a Polygon a Veil, uh, esse co-founder resolveu comprar a participação da, da Veil e sair da, da Matic como um todo, né saiu da Polygon e levou o produto junto com ele. Você pega essas três uh, saídas em cima de um produto que é tido como líder do setor dele, você fica meio assim, né porque se o você tá num time ganhador, você tá ganhando uma corrida, você não tá querendo sair, né? Você tem uma visão de longo prazo na qual você vai ser beneficiado. Por que que você tem três pessoas abandonando o barco assim? Então fica, fica um pouco estranho. Uh, e esse é meio que a minha visão geral. Assim, tipo... Mantenho em carteira e eu acho que eu falei tudo que eu tinha de Matic na minha cabeça. Tô tentando ver se eu esqueci é, alguma coisa. Só uma coisa. coisa,
0: esses tokens que tem tokenomics mais frágil, que não necessariamente é o caso de Matic, mas principalmente é, OP e ARB, quando, quando você fala de tokenomics mais fraco, acho que uma coisa importante a gente ter é a proporção da alocação que você pode fazer nesses tokens que tem um economics mais fraco. Assim, quando você tem um economics mais forte, provavelmente qualquer assimetria de preço vai se provar ou tende a se provar real no médio e longo prazo, porque você tende a ter uma convergência de preço. Agora, quando você está só apostando em narrativa, é muito mais simples da na narrativa não se materializar do que a tese e fundamento de fato do ativo. Então, é muito importante que você entenda que você está surfando uma narrativa, mas existe um risco relevante e, portanto, a sua locação tem que ser ajustada a esse risco. É quase que uma pimenta na carteira que você tem uma, um percentual muito baixo, mas vamos supor que é, OP, ela... ela consiga entregar valor de alguma forma, ou encontra alguma forma realmente mais tangível de entregar valor. Aí, de fato, você vai criar valor ali para sua carteira e, 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 de fato, você vai ter uma segurança maior. Agora, se você tem uma alocação muito alta nesse ativo, para a narrativa não se concretizar ou não se materializar por qualquer razão, você não tem nenhum fundamento de valor ali, você vai ficar muito descoberto. Então, assim, essa questão da alocação é super relevante para esse tipo de ativo. Assim, muito longe do que você teria em Ethereum ou em Bitcoin, é... porque, assim, fundamento totalmente distinto nesses casos.
1: É, é isso, quer acrescentar alguma coisa que a gente deu o horário aqui. Uh, queria lembrar vocês, então, que Gotas Social, senha Bull Genial, eu nem vi. Oh, vou até abrir aqui para ver quanto que tá. Quantas. Ih, caraca, eu tô abrindo um monte de coisa errada aqui. Paciência, Gotas. Social a senha é Bull Genial, a gente estava com 11 uh, exemplares ainda da... do NFT disponível. Desejar um bom final de semana a todos. A gente aqui está feliz, né? Depois de dois anos no vermelho, uma semaninha no verde. Depois de dois aqui. anos infelizes, estamos é, felizes. É bom, é bom. E semana que vem a gente está de volta, tá? Então, reforçando aqui, primeiro link, vocês passam a ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz é, na Genial, referente a cripto. Vamos fazer o convite para o Motinho e para o Vilegas vir aqui algum dia, não vou prometer nada porque a agenda deles é mais difícil que a minha e é isso, tá, minhas redes sociais Eric com CH, é, Twitter e Instagram principalmente, tamo junto se quiser assistir é isso, pessoal.
0: Aí. Se inscreva na nossa, na nossa landing page e acompanhe a gente nas redes. O Eric tem feito mais coisas nas redes ultimamente para se comunicar com vocês, mas eu escrevo a newsletter e participo aqui dos podcasts. <risos> Semanalmente as teses estão muito legais da, da, da nossa newsletter. Vale a pena acompanhar assim, várias das coisas que a gente passa por cima aqui, a gente aprofunda um pouco mais lá e também faz esse overview semanal de análise técnica e, e assim novidades, macro eh, e vários temas que são super relevantes para investir. Então acompanhem a gente lá, se inscrevam e é isso. Acho que até semana que vem. Um abraço, excelente final de semana para vocês. Está começando agora no mundo dos investimentos? Então você precisa aprender a diferença entre renda fixa e renda variável e quando investir em cada uma. Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho para você em dois minutinhos. Te vejo por lá.